0: Velkommen til den aller første episoden i gjennomgang av forskrift om industrivenn. I denne episoden skal vi snakke om paragraf 5, tilpassning og dimensionering av industrivennet. Og her vil du få god råd på hva som skal til for å legge til rette for en god beredskap i din virksomhet. Så god lytting! Dagens gjester er vår direktør Knut-Oskar Gilje og rådgiver Christian Sundfer. Velkommen skal dere være.
1: Tusen takk. Takk for det.
0: Ja, Den paragrafen, hvorfor den er så viktig egentlig?
2: Jo, den er viktig fordi den danner grunnlaget for alt det arbeidet du skal gjøre for å etablere til industriverden. Kortversjonen er hva kan skje hos dere? Det må du kunne svar.
1: Ja, da er det jo viktig å gå tilbake til risikovurderingene og se hva det som kan inntreffe, og da er det jo viktig å være tro til risikoen, at man klarer å få fram de konsekvensdrivende risikoene som er med over for å danne grundlage
0: for industriever. Så det går på risikovurderingen, slik at du kan legge til rette for en riktig dimensionering?
1: Ja, det er, det er jo den som avgjør hvor, hvor omfattende dette skal være. Er det, jo, det er jo grunnlaget og basen og fundamentet for, for videre da,
2: organisering og bemanning og utrustning av industriværene. Absolut og, og vi ber jo gjerne om at man skal sette opp en oversikt over uønskede händelser. Den er en misforståelse vi. Det er ikke de hendelsene som nødvendigvis har skjedd, men det kan være det, men det skal også være det som kan skje. Rett og slett at man velger ut noen av de hendelsene som som er aktuelle for, for lagret ditt, for produksjonen din, for prosessanlegget, for hva du nå har å, å, å styre med, og at man da lager en oversikt som du kan bruke når du skal sette opp hvor mange du trenger til å håndtere dette her, hva slags utstyr de trenger, og hva de må kunne.
1: Ja, og på bakgrunn av det så anbefaler vi gjerne å bruke en beredskapsanalyse som et verktøy for du kunne finne fram til hvilket nivå man skal ligge på. Mm
2: -hmm.
0: Hva er en beredskapsanalyse?
1: En beredskapsanalyse er jo, som jeg nevnte, verktøy, eh, som man skal bruke for å analysere seg frem til vad som er behovet eh, for et industrivern. Og det er du tilbake til risikoen. Hvor, hvor omfattende er den risikoen, og hva er det som kan skje av det. Man må jo så ut og kartlegge eksterne resurser. I forhold til eksempel på det er jo da utrykningstid for nødvendighetene, eh, om det er andre i som kan bistå og hjelpe og den type ting i forhold til hva man må løse selv, da. så man ha en realisme til hvor det grenseskjellet der går.
2: Mm. Her kan det være greit å, å være litt konkret. Vi har lagt ut et par eksempler på hjemmesiden vår, NSONO på Industrivernsiden der. Ett eksempel, helt dønn konkret eksempel, er hvis noen har blitt påkjørt av en trøkk. Hvor er det mest komplisert, at de blir um, påkjørt er det ett sted det er litt vanskelig eventuelt å frigjøre en person som har kommet til klem, så er det en, det vi kaller en dimensjonerende utgave av en sånn type händelse. som er en, mer komplisert og litt mer krevende da, for, for alle parter enn om det hadde skjedd midt ut på en åpen plass for eksempel. Så da, da må du jeg pleier av og til å si at du må, må spilla av filmen, altså hvordan ser du for deg at dette her foregår, vad har skjedd og, og, og hvordan kan man da håndtere det da får du fort opp et behov for hvor mange personer som må være til stede for å få dette här i orden. Da minner vi om at det er liksom hele forløpet. Hvem skal varsle? Hvem ska ut og møte nødetatene? Viktig del av industriverens oppgave det også. Hvem skal ta seg av den som er eventuelt er skald? Hvem ska ta seg av sjafføren på, på, på trøkken? For å nevne noen eksempler. Det går ut i også å, å lage en oversikt som som du kan bruke i forbindelse med en øvelse. Så, så disse dimensjonerende hendelsene vi snakker om, det er eh, egentlig en liten gullgruve, for det det du også skal øve på. Og det sjekker vi når vi er på tilsyn. Vi skal
0: se den sammenhengen. Så hvis man bommer på dette här, så, så kan det få følgefeil for resten av paragrafene man skal gjennom? Gjør det. Da, da er det litt sånn jetting.
2: Ja. Ikke sant? Hvor, hvor, hvor mange er det industriverne? Sju. Okej, okay, vart det, Så vi då? Nej, för vi var åtte, men så har en som har blivit sjuk. Ja, det är typiskt fel svar. Det ska komme fram genom att du har uh, vurdert alle de typa händelserna som kan ske hos det. Så då sitter det en med, jag vet inte, vi trenger två där, tre där och och två där, det blir sju. Och det är en sån type av systematik som vi ser efter. Det betyr att man har förstått det. Vi ska bara jätter eller gör det man har pleid applyd göra eller vi har applyd att ha åtta vi plejer och ha röktyckare. Ja, varför det? Vi stiller sånne spørsmål.
0: Ja, for vi ser jo når vi går på tilsyn, så, så er jo det dette med at folk har gjerne ryktikkere, og så har de egentlig altså har de det, for det har vi alltid hatt. Men så har mm. risikoen endret sig Og da må du trappe ned, da, eventuelt.
1: Mm. Ja, og da er det tilbake til at det, du skal tro til risikoen og risikobildet. Og når vi er ute på tilsyn, så vil vi gjerne se en rød tråd utifra risikoen, og de uønskende hendelsene, og videre utover i i organiseringen, bemanningen och utrustningen av industrivaror, vilka kvalifikationer de har och vad det man över på? Vilket utstyr har man för att hantera de händelserna? Mm. Uh, ser vi att uh, det här inte stämmer med med det som er realismen så, så blir det ju och genstånd för avvik.
2: Og, og det är kanske en hörs men det är ju nu vits så över på det du inte ska göra. Uh, du må faktisk öva på det du har sagt kan ske. Och det ser vi en del uh, fel på for å si det enkelt, og da, som var inne på, da blir det avvik. Mm. Da må de ofte levere en, en ny øvelsesplan som stemmer med den oversikten over händelser som de mener kan, kan skje hos dem. Det betyr att hver øvelsesplan er en väldigt viktig sak i forhold til å gjøre industrivernet bedre og mer egnet til å håndtere de hendelsene som kan skje. Det er egentlig den eneste måten å bli god på, er jo å øve. Det kommer vi til å komme til i senere sendinger.
0: Du var ju inne på dette med organisering, och på bakgrunn av dette så kan du bli underdimensionert eller overdimensionert. Og det forteller jo egentlig bare viktigheten av en god analyse av det man faktiskt har behov for. absolut. Og igjen, jeg nevnte så vidt i stad at det her med å se for seg hele tidsforløpet, altså
2: fra varsling, til uh, kalde utallarmering av, av uh, industriværnets mannskaper, og så håndtering av de ulike fasene av en hendelse. Uh, og da kan man fort uh, trenge flere händer og hoder og, og armer og bein enn en man så for seg. Uh, tar spesielt det med det å møte nødetatene på, på det uh, flere av har jo store områder, kanske flere porter som kan brukes. Store lagrene har opp til ja, 40-talls uh, innganger vilken av dem skal ambulansen komme? Hvor ska brandvesenet kjøre in. Noen ganger kan det være direkte farlig hvis bilen kjører in på feil side av ett anlegg. Hvis det er en gassomlekker for eksempel. Da er en brandbil, med da kunne være en tennkilde som setter av en eksplosjon i stedet for å bidra med hjelp. Det er industrivernets forskjell på en måte. de kan anlegget sitt. De ska være kjent personer på et anlegg, og de skal bistå nødetatene i tillegg til den første insatsen de gjør selv. Og da må du ha nok folk til å kunne gjøre dette jeg snakker om her.
0: Så det er absolutt viktig å sette en riktig dimensionering av industriverne. Og så var jo du inne på dette här i sted. På bakgrunnen av dette her så skal det lages en oversikt. Ska allt inn här Knut Oskar, eller är det bare et lite utvalg? Ja, det, det er det som av og til er litt vanskelig, er jo dette her med de dimensjonerende
2: hendelsene. Ja. Nå som var litt inne på det i altså stedet. De som er litt mer krevende. Du trenger ikke skrive opp brand der, brand der, brand der. Du må finne ut av hvilken brand er det mest krevende å håndtere. Och så brukar du den som där ett exempel som det vi då kallar dimensionerande och du var selv lite inne på det. Dette må uppdateras. För det kan betyda stor skillnad om man har flyttat en produktion, om man har fått et nytt lager från nya man ska bruka och så vidare och så vidare. Så vi ska se att den här är uppdaterad. Det är en nu del av det att være uppdaterad på riskobilden som Christa var inne
0: på tidigare. Uppdaterat. Varför ska detta uppdateras?
1: Risikobilde skal jo oppdateres jævnlig, så ved vesentlige endringer, heter det seg. Vi anbefaler jo selvfølgelig at det inngår i et årsskjul, at man har en frekvens på dette her sånn, for å i hvert fall tvinge seg selv til å gjennomgå risikoen for å se om det er noen vesentlige endringer. Klart er det en risikovordering som ikke har gjennomgått og revidert siden 2019 og så er det jo åpenbare endringer som har
2: blitt gjort. Og Det er det viktig at det man er med på den utviklingen og følger den så tenker jeg det, det, er, det er viktig å understreke at dette her er jo ikke noe dere skal gjøre for oss, eller spesielt for industrivernet. Dette er den overordnede risikoverderingen som ska gjøres for å, at arbeidsplassen deres ska være så sikre som mulig. Mm. At dere ska være i stand til å levere produkter til markede eh, hele tiden. At ingen skader seg på jobb. Altså, dette er jo en veldig viktig del av det forebyggende arbeidet også. Og så skal beredskapen være dimensjonert for å håndtere det som da som sagt kan skje. Uh, og da er det konsekvensene og da, da er det viktig å ikke la seg lure til å bare lage grønne uh, risikoanalyseresultater mm. de, dere, de og dere som jobber med dette skjønner hva jeg mener ikke underdriv og ikke, ikke nedskalere uh, risikoforhold fordi det ser pent ut i analysen vær ærlig, uh, du var inne på det Christian uh, i, der, dere lurer i beste fall dere selv på en måte det er eh, mulig at dere greier det men det er ikke viktig. Det er deres arbeidsmiljø, det deres bedrift, det er, det er rett og slett deres eh, brød og vi snakker om her.
1: Mm. Jeg helt enig. Ja. Hvis man ikke har tro til risikoen, så vil det jo til syvende og komme som en overraskelse da, når, når det inntreffer noe.
0: Veldig bra. Og vi kaller jo dette her denne paragrafen som er den viktigste. Eh, men så er det jo sånn at folk får avvik. Hva er egentlig typisk avvik på den paragrafen?
1: Det er jo i hovedsak ofte at de ikke har etablert denne listen, så de ikke har gjort sånne tanker om hva som kan inntreffe. De har gjort en risikovurdering, og i mange tilfeller så er det en god risikovurdering. De har ikke gjort sånne tanker om hva dette her har å si for virksomheten og den beredskapen som, som industrivarnforskriften beskriver.
0: Så de har ikke laget en oversikt over de dimensjonerende uønskede hendelsene?
1: Ja, og... Med en konsekvens ut av det, så ser vi at den røde tråden videre utover, den blir brutt, ja. for at man har ikke dimensjonert seg riktig i forhold til risikobilde.
2: Bare for å kommentere litt på det. Vi kan jo godt finne denne oversikten i et annet format enn at det står dimensjonerende uønskede hendelser, kolon, og så en liste. Vi kjenner igjen det fra det som er beskrivelser. Kanskje særlig det aller beste er å finne det igjen i øvelsesplanene oke okay, så det röver på den typen brandhändelser, det röver på den typen personskader, så fint. Det det hänger på grepp med, med den riskanalysen ni har satt upp och och stämmer med det vi känner fra branschen och det vi ser på tillsynen for exempel. Så det det är en väldigt fin måte och och finna igen den oversikten som vi ber om. Så ni ska dokumenter och och på, på alle mulige formater, som er tilpasset det behovet dere har selv. Så skal vi alltid skreve å finne frem.
1: Og så må jeg jo legge til ja, at hvis industriværene, de som er medlemmer i har en oversikt eller en en forståelse av hva de skal kunne håndtere, uten at man det skal kunne gå igjen i, i form av øvelser, så vil det jo en bedre forutsetning for de å kunne lese sig opp og sette sig in og be om kurs og utstyr mm. som de ser er nødvendig. Så at den gjøres tilgjengelig for dem er jo veldig viktig.
0: Det høres jo ut som en veldig god idé, at de er kjent med hva som kan skje slik at de kan bli bäst mulig trente til dette. Det er jo en forutsetning for å gjøre en bäst mulig jobb.
2: Det blir veldig konkret. Mm -hmm. Dette er ikke papirøvelser eller noe sånt, noe. dette er en beskrivelse som man absolut skal kunne kjenne igjen på sin egen arbeidsplass. Mm -hmm. Så derfor er det viktig at, at man legger lite energi i den jobben som gjøres sånn at man forstår risikovurderingene vi vet en del får overkjent risikovurdering fra konsernhold og litt sånn overordnet varianter det er fint men de må kanskje oversettes sånn at de som skal håndtere dette i form av beredskapstiltak hvis det skjer noe, som er på de må faktisk skjønne vad det går ut på de må forstå at det kan oppstå en hendelse i halv A som vil få dramatiske konsekvenser og som monteres på en spesiell måte, fordi det er sånn og sånn type kjemikalier for eksempel, som også er et poeng i forhold til kommunikasjonen med med nødetatter som kommer. Mm. Så de kjenner til de risikoforholdene som oppstår når en ulike har skjedd også. For det er jo ikke sånn alle typer ulykker er jo ikke ferdige i det det er skjedd, rett og slett. Det kan jo være en, et potensial, en utvikling, som det er veldig viktig at det, og man også har med seg en sånn risikoforståelse. Det blir litt videregående, kanske, men, men jeg tenker det er også viktig å ha med seg. Hvis, hvis en kjemikalieløpeløps, en, en, en som si, man mister kontrollen, så, så er det jo de som jobber i bedriftene som, som har mest oversikt over det. Brandlesen kan jo har ikke kunskap antar vi, i en sånn type setting. Da må industriværene være parat til å kunne formidle det også på en skikkelig måte, så sånn at det blir en trygg og sikker jobb på dagen, eller arbeidsdag for, for brandvesenet også, for eksempel.
1: Og så kan jeg jo legge til det at det er mange som setter bort dette arbeidet til eksterne leverandører, både risikoorderinger og beredskapsanalyser og sånne mm. du får tilbake dokument som er stort, komplekst, og der er jo medvirkningen veldig viktig, at de fra virksomheten er med i prosessen og har en, får en forståelse av vad det innebærer med denne risikoorderingen. Så mye man får et dokument som skal bli gjør et lovverk, men som man ikke har noe forståelse og ikke kan bruke aktivt.
0: Mm. Det blir det litt sånn spøkelsespapir der? Eller?
1: Ja, det blir en, jeg kaller det en falsk trygghet. Du,
0: du har gjort noe, og du har brukt penger på noe, men du sitter ikke igjen med merverdien. Og det kan jo være litt det samme når det kommer til de som skal overta etter en, etter en gammel industrimennleder. Så har vi hatt mye av kjerneforståelsen av dokumentene glipper litt, da, på grunn av det er litt vanskelige dokumenter. Det är nog någon exempel på det. Vi ska komme tillbaka till de olika
2: rollerna och sånt lite senare, men, men det, det grundläggande är at man faktiskt må förstå vad det drejer sig om. Eh och inte göra det för komplicerat eller för akademiskt eller för avancerat eller nåt som helst. Det, det må måste de som ska bruke det de kan masse om de prosessene, eller de produktene eller de, prosess, eller de ja, lokalene man, man er i det er jo derfor industriverden er så bra som det er rundt omkring, så det å få koblet opp den forståelsen for det som ikke er hverdagslige hendelser så her kan det faktisk begynne å brenne, her kan det faktisk eksplodere, her kan noen falle ned, her kan noen få noe på sig eller øh, klemmes eller hva det er for noe det krever jo en, en forståelse og en forberedelse vesentlig i forhold til et industrivænd både da på forhånd å ha en forståelse for hva som kan skje men også da en, en, en kunnskap om og en trygghet på at dette her ja, det kan vi, for vi har øvd vi er på det som faktiskt kan ske.
0: Ja, det är riktig det. Eh och jag tänker att vi ska börja att runna av nu, men före vi gör det, har du någon goda tips till denne paragrafen som du skulle önska att lyssnaren ta med sig? För egentligen tar man det är ju en fin hobby, men
2: det det är detta med här och rätt och slett förstå vad kan ske hos det. Eh så ta konsekvensen av det. Ikke inte packa in eller gör det för komplicerat som som tidigare rent, altså, forstå förstå vad det betyr og, og øv på det som, som da er nødvendig og, og relevant for den, eller de hendelsene dere har.
1: Og aller viktigst, være tro til risikoen.
0: Veldig bra. Og jeg tenker nå runder vi over episoden. Tusen takk til deg og Knut Oskar, og deg, Kristian, som har bidratt til denne episoden. Og ikke minst, tusen takk til deg, Lytta, for at du har hørt gjennom denne episoden. Jeg håper dette har vært til hjelp. Og hvis du har noen spørsmål til denne podcasten, så kan du sende ned på oss til prost.nso.no Følg oss gjerne på sosiale medier, og god lytting videre i podcasten.